0: Bienvenidos a la quinta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 87, el programa de la familia Football Speech que podéis encontrar en footballspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y que realizo junto a Asillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Ball y arroba Hoy vamos a hacer el segundo programa de esta serie que iniciamos eh, en el anterior con unas eh, previsiones de cada división la en el programa anterior hicimos la AFC y la NFC este la intención de hoy es hacer la AFC y NFC oeste pero antes de empezar eh, tú me comentabas que querías añadir un par de un par de apuntes muy rápidos sobre la AFC este verdad
1: bueno dos, dos, te dos temas primero si te parece comentamos un poco el tema de el tema fichaje de, de Cam Newton por por Patriots y hasta es, qué es, punto...
0: ¿Es ese fichaje que tú llevas meses anunciando?
1: Sí, pero, pero no lo llevo anunciando porque sea un insider. Es porque, al final, aunque nos hagamos pajas mentales, la mayoría de las veces, especialmente las franquicias medio serias, hacen cosas con sentido. Y era tan de cajón que Patriots se iban a interesar por Carl Newton y que era que era el fit perfecto, que claro, es que es, eh, era evidente, pero no es una cuestión de decir, oh, yo tengo datos privilegiados, sino de, joder, es que esto tiene todo el sentido. Entonces, pues, pues, pues al final ha pasado, no tiene, no tiene más. Y no sé tú qué opinarás, cómo, cuánto puede mover la aguja de victorias en esa... ...en esa división, este fichaje.
0: Respecto a la AFC este, nosotros dijimos eh, en este orden... Eh, ...del peor al mejor, Miami, New York Jets, New England y Buffalo. La diferencia que dijimos entre New England y Buffalo... ...era New England 6 victorias y Buffalo 8,5... Eh, claro, evidentemente no voy a descubrir nada si digo que tendríamos que ver en qué estado físico está Cam Newton, pero tanto él como su entorno dicen, aseguran que están en perfectísimo estado, lo cual es lo que tienen que decir, no sabemos hasta qué punto es verdad, pero si es mínimamente verdad yo creo que puede colocar tranquilamente a los Pats en, en vez de seis, ocho victorias, tranquilamente y disputarle la división a los Bills
1: Yo, yo creo que la división Especulando, es decir, si hablamos de un Cam Newton sano, hablamos de 9-10 victorias. Y hablamos de que los Bills, lo siento mucho, pero este año tampoco. Sí, sí. Es, es así. Es decir, para mí Cam Newton básicamente puede servir para que Paz les roben una victoria a cada uno de sus compañeros de división. Recordemos que Paz tiene, un, tiene este año un calendario infernal. Infernal. Así que si les dábamos 6 victorias, pongamos que arrancan una cada uno de los equipos de la división, una más, más otra más que puedan sacar fuera, ya son 10 victorias. Yo creo que andarán en, en 9-10 con un cambio sano. Y los Bills, incluso hoy le leía o le escuchaba de hecho a, a Prisco de, de CBS. Comentar que, que, que los Bills Siguen teniendo mejor equipo que Patriots Aparte, aparte de esto Me gustaría que, a, ver si, a ver si somos conscientes Exactamente ¿Qué posición tienen mejor los Bills Que, que, que Patriots? Uh,
0: uh, ¿El Cuerdak Ah, no ¿La eh, defensa?
1: La... No. No, 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 no ¿Tú no. te acuerdas la defensa que, que tienen Patriots del año pasado?
0: Bueno, la del año pasado eh, hubo semanas de la temporada que era la mejor de, de, la, de, de la historia. De la historia, ¿no? Sí,
1: o sea, luego al final fue bajando y al final solamente fue la reereche. Pero quiero decir, eh, oh, es que los Bills. Ha... No, 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 perdona, céntrate. Aunque, el, el, eh, digamos, lo convencional sea pensar que el ataque de. o que la defensa, perdón, de, de Bills ha sido mejor. No, no, la defensa de Petrius el año pasado era brutal. El quarterback. Ni de coña si sí, Cam Newton está sano. Y si no está sano... Te que si también te diría que ni de coña es mejor Tronquito Allen que... que Cam Newton. Entonces... Mmm, los running backs. Mm, no,
0: los hombre. receptores. Mm, los receptores... Bueno. Los receptores quizá, ¿no?
1: Pues eso te digo. Pero... Pero entonces, a ver, vamos a ver si somos conscientes de que si, si, si vendemos, si queremos vender, que los Bills son mejor equipo que Patriots, solo nos podemos agarrar a los receptores. Ni a la defensa, ni al quarterback, ni al cuerpo técnico.
0: Siendo además un, un, una parte del equipo que depende directísimamente del rendimiento del cuerda, claro.
1: Efectivamente. Porque
0: tú puedes tener receptores cojonudos, pero si tu quarterback sigue siendo manco y no la, no la pone donde toca, ya me dirás tú de qué te sirve tener receptores cojonudos.
1: Efectivamente. entonces pues bueno, esto, esto por un lado, para cerrar un poco este tema. Y luego aparte quería comentar una cosa porque me lo han, me lo han preguntado en una cuenta por privado. Eh, me han estado hablando de, del número de victorias de Dan Gaze y que realmente el número de victorias de Dan Gaze no es tan tan malo y nosotros hablamos siempre de Ram como ah, si fuera el coronavirus de los... No, el coronavirus no, el virus Zika de, de los entrenadores de, de la NFL el virus que coge pues, Gwyneth Paltrow en contagio o sea que nada, lo peor de lo peor de lo peor de, de lo peor no Entonces, y, Ébola y intento... en estallido eh, Sí, más o menos entonces, ¿qué, qué miedo pasas cuando salta Dustin Hoffman al, al barco? Como es Dustin Hoffman y no es Harrison Ford, piensas que a lo mejor no llega. Entonces, no te Da una tensión el hecho de que, de que sea Dustin Hoffman, ¿sabes? Es como cuando ves intentar a Messi rematar de cabeza. Y dices, hostia, es, es muy bueno, pero eso en concreto es su criptonita ¿eh? Cuidado con eso. Bueno, vol volviendo a lo que nos ocupa.
0: Sí, un, sal un saludo, Dustin Hoffman.
1: Exactamente. Eh, volviendo un poco a lo que nos ocupa el tema este de Dan Gaze, eh, todo parte de un concepto que hemos explicado aquí alguna vez y es que en los partidos apretados, es decir, partidos que se ganan o se pierden por menos de 7 puntos lo normal es ganar o perder la mitad de esos partidos cuanto mejor entrenador eres subes un poquito y cuanto peor entrenador eres pues pierdes un poquito, ¿no? pero lo normal cuando tú eres un entrenador buenísimo es que tú no ganes partidos por 5 puntos, los no ganes por 20, con lo cual no entran en esta estadística.
0: ¿Y Adam Gates
1: Y espera, espera que, espera que, claro, llego a Gates no Sobre todo la cosa es esta, es el, los partidos mmm, apretados se gana uno, gana la mitad de ellos. O sea, Belichick no llega al 60% de partidos apretados ganados. O sea, Belichick... Eh, eh, los dos bills, o sea, Walls y Parcells eh, y Madden, estos son los que están primeros en la lista, digamos, de todos los tiempos, en plan 58%, 56%, 55%. Eso ya es ganar muchos partidos apretados. Bueno, eh, Adam Gates está en el 80% de partidos apretados ganados. Coño. Es, está, está Adam Gates con un 80% de partidos apretados ganados, la nada. Y luego ya nos vamos a Belichick con un 58.
0: ¿Coño? ¿Tú estás seguro de eso? ¿Lo has mirado bien?
1: Sí, sí, lo he mirado bien.
0: La madre ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica?
1: Pues eh, teniendo una suerte que no es ni medio normal. O sea, quiero, quiero decir, eh, si, si cada vez que juegas un partido igualado, ese partido igualado resulta que lo ganas... O sea, tú, lo normal no es ganar todos los partidos ap apretados en ningún deporte. Si da la casualidad que tú todos tus partidos apretados los ganas, luego miras la estadística de victorias y has ganado los que has merecido ganar más todos los partidos apretados. Y solo has perdido los que has merecido perder, claramente. Entonces, tu estadística de victorias es muy superior a lo que dicen todos los indicadores, y no solo los indicadores, lo que dice tu cabeza cuando has estado viendo el partido. Por eso, Adam Gates es un desastre a pesar de que sus números no parezcan tan tan malos. Ah, en cuanto, o sea, lo, en que cuanto está, a lo
0: que estás diciendo es que Adam Gates es mucho peor de lo que dicen sus números.
1: No sus números, sus números de victorias. Vale. Eso es lo que estoy diciendo. Y es por esto. Es. Eh, Adam Gates es con mucha diferencia el entrenador que más partidos igualados gana de la historia. Y no hay ninguna explicación porque porque a ver cómo me vienes tú a, de, a, a defender que Adam Gates es mejor entrenador que los otros cuatro que le, que le siguen en la lista a tropecientos puntos.
0: Uh, ¿Un mal de ojo?
1: Bueno, teniendo en cuenta que hablamos de Adam Gates, mal de ojo me parece una explicación... Notablemente, notablemente creíble. Como sea, hace estas cosas con los ojos, que parece el juez Dunga, parece Christopher Lloyd en, en ¿Quién engañó a Roger Rabbit cuando se le empieza a ir la olla y ¿Sí? se descubre que en realidad él también es un dibujo animado? Sí, que es verdad. Pues hace ese, ese movimiento, ¿sabes? Pues, pues bueno, pero vamos, a lo que íbamos, que esto, como lo he estado comentando por privado, y ya lo habíamos dicho aquí, pero quería enfatizarlo otra vez porque esto es importante, ¿no? Y, y también porque esto nos va a servir para hablar de varios equipos, Vengo hoy también con alguno, y es que si un equipo un año de nueve partidos igualados gana ocho, ese equipo tiene todos los números para el año que siguiente ganar menos partidos, porque eso quiere decir que un año ha tenido una suerte que no es normal. Y esto pasa siempre, este toco nada que por lo que sea. Cuando un equipo un año gana todos los partidos igualados, luego el Cosmos es muy perro y el año siguiente, pues lo normal es que, es como si tú tiras una moneda dos veces, pues a lo mejor te salen dos caras, pero si tiras dos mil veces, vas a estar muy muy cerca del 50%. Entonces, cuanto más aumentemos la apuesta, los, los equipos tienden a tienden a ese 50% y lo vamos a ir viendo en este año, en en esta bueno, en este podcast y, y en más análisis que hagamos de más equipos. ¿Y te parece que empecemos?
0: Sí, tanto. Vamos a empezar eh, hoy con la, como decía, con la AFC Oeste. Vamos a empezar y haremos como la temporada o la semana pasada. Vamos a ir del peor al mejor. Nosotros creemos que el último clasificado de esta división van a ser los las Vegas Raiders, y va a decir los Oakland Raiders. Las Vegas Raiders con unas 7 victorias. Eh, además, ambos, ambos les, les dimos el, exactamente el mismo balance, 7-9. Um, la verdad es que es, es un... Es un proyecto que no... no Iba a decir, no me lo acabo de creer, pero tampoco es justo, porque no me parece que sea un desastre de proyecto, pero al mismo tiempo hay cosas que las veo y me hacen decir... Nieh". No sé.
1: Ya, pero pero ¿cuántos, ¿cuántos años lleva? Es que yo siempre digo lo mismo. ¿Cuántos años se lleva Gruden? ¿Qué equipo coge Gruden y dónde está ahora? Eh, Gruden, coge, Gruden coge un equipo de, de Jack del Río... Que el último año de Jack del Río es malo Pero el anterior no sé si gana a 12 partidos
0: Sí, 11 o algo así sí
1: una, o sea, Es un equipo Realmente bien con un, con un direct card de quarterback Que es un bueno, muy buen quarterback con, con Una serie de jugadores y tal Entonces llega Gruden Se carga el equipo prácticamente Entero Pasan 3-4 años y estamos en un punto que no es no, no es ni siquiera el punto de partida. Todavía. Y de, haciendo tomando decisiones absurdas y dando palos de ciego. Y entonces, claro, a la larga, si tú te tiras si tú a un tío le das 20 años, pues después de 20 años siendo una mierda, a base... Como tú eres una mierda, tienes muy buenas selecciones del draft, pues al final acabas, casi por inercia, generando un equipo de puta madre, porque, porque coges de los primeros de del draft constantemente, ¿no? Entonces, eh, a la larga, casi todo el mundo consigue hacer un, un buen equipo, salvo, salvo las franquicias risibles que toman decisiones de mierda. Entonces yo, defender lo que está haciendo Gruden cuando lleva tres años, y en tres años, eh, partiendo de donde partía, está en la zona de ni frío ni calor, con Tiene, suerte.
0: Tienen un estadio nuevo muy bonito, que es como una rumba. Es una mezcla entre rumba y retrete.
1: Sí, en la rumba, turumba tienes. ¿eh? Ahí
0: en medio del desierto. Y ahora hablando en serio, este año tienen un, un calendario y demás un poco complicado. ¿eh? No tienen una... Aparte de que su división per se es complicada, porque tienen a equipos, tienen a, evidentemente a los Chiefs, tienen no, los Chargers... es un bicho esa división, ¿eh? es de las más
1: jodidas. Claro,
0: tienen a los Chargers y tienen a, a unos Broncos, que luego, luego hablaremos de ellos, que a mí me parece que están en, en ascenso. Aparte de esos que tienen se cruzan con otras divisiones y el calendario que tienen es... Carolina, que estos mira, vale, vamos a empezar, además eh? eh, sí, empiezan, no. re, nada, eh, eh, New Orleans, New England, Buffalo, Kansas City, estos seguidos, Tampa Bay, Cleveland Chargers, Denver, Kansas City, Atlanta, Jets, que Jets mira, yo creo que vale, Indianapolis, Chargers, Miami, Denver, o sea, tienen un calendario complicadete
1: es que les damos es que les damos 7, pero si les damos nada. Estamos siendo muy cuatro, generosos.
0: Sí, sí, estamos siendo muy generosos, pero bueno, les hemos dado 7 9 ambos y además es que el tema con Car es que yo de verdad si la si a media temporada me levanto un día por la mañana y veo un tuit de noticias diciendo que han tradeado a Car a no sé dónde, la verdad es que no me sorprendería.
1: Es que sería una imbecilidad. Sí, es que, lo, lo que... sería,
0: pero sería una imbecilidad que no me sorprendería, porque es que aparte del run-run que lleva sonando de que es que no es el tipo de cuadro que le gusta a Groot, de bla, bla, bla 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 es que es lo que tú decías antes. Esta, esta uh, directiva, esta front office lleva tomando de decisiones raras desde que llegó. Bueno, nada más llegar la de, la de Khalil Mack. Es
1: que lo de Khalil Mack fue glorioso. Dices, no, no, vamos a traspasar a Khalil Mack y lo vamos a cambiar por unas rondas de draft con las que si tenemos suerte conseguiremos a Kalilmak.
0: Y luego encima, al cabo de dos, tres días, salir a decir, es que no tenemos pas rush.
1: Bueno, bueno, o sea, indefendible. Entonces, claro, en este caso, yo de verdad, o sea, les hemos dado siete victorias y yo se las... Yo oh, me estoy arrepintiendo. Ahora mismo, o sea, si sí te lo digo. Según estamos hablando, estoy diciendo, pero... ¿Pero en qué cabeza cabe darle siete victorias a estos pazpanes con este calendario que tienen? Hemos
0: sido muy optimistas, creo, sí. Pero sí. pero bueno, eh, ¿te parece que pasemos al siguiente? Que este es un equipo que a mí me parece muy interesante. El tercero de esta división, hemos puesto a los sí. Denver Broncos, con ocho victorias, 8-8, les hemos puesto ambos. Y a mí me parece que es de esas, uh, de esas temporadas que aunque termine 7-9, 9-7, 8-8, que esté más o menos en ese rango... Yo creo que tendrían que ir muy mal las cosas Para que la temporada no sea muy positiva para los Broncos Porque terminó la temporada pasada Con muy buenas sensaciones, tú hablaste muy bien De Big Fangio, de su defensa, de la defensa que estaba montando Tienen muchas esperanzas Esperanzas en, en, en Locke En el coreback que dicen Falta ver si es verdad Que finalmente han encontrado su coreback franquicia Que eso es algo que dicen todos los equipos Luego falta ver, insisto, si es verdad Pero el equipo pinta bastante bien sobre el papel Y eso en una división, como decíamos ahora Que es muy complicada
1: de hecho, son los anti-riders, son, son anti ¿no? O sea, tú miras a los broncos y, milagrosamente, eh, llevan dos años, o sea, desde que entró Fangio el año pasado, todo lo que han hecho es, tiene sentido. Entonces, todo la... Eh, no solo lo que ha hecho Fangio y la forma de construir el equipo, sino las decisiones, lo que han drafteado, todo, o sea... Todo tiene mucho, mucho, mucho sentido. Y el año pasado ya decíamos que estaba creando un equipo que... Voy a saber cuál era el techo, pero de entrada mínimo iba a ser un equipo que iba a dar por culo tener que ir a jugar contra él.
0: Que encima, está, a... que encima está el tema de que están ahí y ya sabemos todos que cuando vas a jugar a Denver es un problema porque, porque la, por la latitud y esas mierdas.
1: Sí, entonces eh, todo esto... Al final yo la defensa, creo, ya sabemos que Fangio defensa es monta todo lo que es el ataque lo ha ido montando. Y realmente la única. la pregunta es Drulok O sea, Drulok o sea que, que yo lo siento, pero para mí sigo imaginándome cuando pienso en él a Luck, con un monóculo y un bigote postizo, diciendo Soy Drulok No soy Andrulac, no sé quién es ese señor, ni sé por qué me pregunta por él. Pues o sea, Drulock cuando entra la. entra el año pasado es una segunda ronda, se, ya se dice que tiene, tiene más brazo que un quinceañero un bilbaino soltero y, y, y habrá que verlo o sea, si, pero como el quarterback medio dio el escuaje, eh, va a ser un equipo peligroso, no creo que sea un equipo de playoff todavía este año pero sí que creo que es un equipo pues eso, sólido que va a ganar, y yo creo que va a ganar partidos a equipos buenos que algún equipo bueno se lo va se lo va a zumbar
0: a mí lo único que me, que me preocupa por así decirlo es que Pat Shurmur como coordinador ofensivo yo creo que es bastante mejor que como head coach, lo cual no es muy complicado sí, pero ya, ya, ya no me acabo yo de creer a este ataque yo creo que en defensa están muy bien entrenados, están muy bien muy bien diseñados por así decirlo sobre el papel pero en ataque ¡ish! Igual, no, no te, es, yo es que,
1: igual es que yo creo más en Pat Shurmbur, Pero no me parece No me parece un lastre Pat Shurmbur. Es decir, a lo mejor no es un Entrenador ofensivo eh, Con hype, con glamour Con todas estas palabras anglosajonas eh, que, que parece que el tío es la rehostia Y está súper en lo último Pero me parece Que es un, un, un Coordinador ofensivo Súper sólido y no yo creo que, va a hacer, que puede hacer crecer Andrew Lack. No creo que sea un freno para Andrew Lack. <risa> no para... Ya lo no estoy llamando a Andrew Lack otra vez. No
0: empecemos a llamarle mal el nombre porque luego no me saldrá. Eh, Drew L... 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 Claro, es que se pronuncia además prácticamente igual.
1: Pues es que es el mismo, pero con monóculo.
0: <risa> Drew Lock Es como Locke. lo de
1: Ona, soy tipo
0: de incógnito.
1: Lock lo Por lo
0: mismo, pero en jugador Guarden no Barcelona de FL. Este es Lock y el otro es Lack.
1: El otro estaba hasta la polla de estar en Indianapolis, es un coñazo de sitio, y dijo pues me voy a presentar otra vez al draft, pero llevando una perilla. Como si fuera esto... El malo del coche fantástico. ¡Hostia! ¡Por Dios! ¿No te acuerdas? Es una referencia a Gart. Es ese. El gemelo malvado de Michael Knight. Tenía un coche que se llamaba Cat en lugar de Kip.
0: Y luego tuvo un camión que se llamaba Goliath, ¿Era?
1: ¡Oh, Dios! Obra maestra, obra maestra. <risa> una Marvel, haced una versión de esto.
0: Que además no era, no era gemelo Malvado. Porque cuando tiene el accidente en el primer capítulo, Michael Knight, le operan... Y se él,
1: llamaba Michael Long.
0: Que se llama Michael Long. Y el millonario que le salva la vida decide que le operen y le pongan la cara del hijo. Flipa. Sí, sí. Flipa ahí, o sea, hay una serie de, de temas psicológicos por superar impresionantes. Bueno... ¿Y
1: todo esto que tiene que ver con el fútbol americano? Eh,
0: con, con lucky luck, que... Bueno.
1: Ah, sí, es verdad, eso era. Eso era. Bueno,
0: a ver, el número 2 de esta división, nosotros creemos que van a ser los Angeles Chargers con una, con una un balance de victorias de nueve, nueve y media Tú los has puesto 10,6 y los he puesto en 9,7. Pero vamos, muy parecido también. Sí. Uh, no sé qué estás haciendo hoy con el micro, pero no deja de hacer ruido. Dar, darbater. Estate quieto. No, no sé, estoy quieto. Más quieto aún. Pues, ahora, bueno, da igual. Eh, a ver, eh, ¿por qué les has dado una victoria más que yo? Pregunto. ¿Tú, y, ¿tú no la... le,
1: y no les he dado 13 victorias porque no me convence el entrenador.
0: O sea, ¿tú realmente crees que el roster está capacitado como para ganar ahí a cascoporro y el problema del lastre es el entrenador? A mí me parece qué, que tienen tú, tú, un roster... No te gusta a ti el INE, ¿eh? no te ha gustado nunca.
1: No, a ver, no es que no me haya gustado, es que me parece que los Chargers llevan dos años con un roster top 5 de la NFL. O sea, de hecho, este año yo tengo un problema, tengo un problema con los Chargers, que es el quarterback. <risa> o sea, es como, les veo... Yo, yo veo a los Chargers y si les he dado solo ese número de victorias y no más es porque yo miro a los Chargers y veo un Ferrari pero un pero un auto un Ferrari no de los de cuando Fernando Alonso sino de cuando Gilles Villeneuve salía volando por los aires y se escogorceaba vivo hasta dejar de estar vivo un Ferrari de los de toda la vida y le han puesto a conducirlo a, a Pierno Yuna. Ese es el problema que tengo Que, que veo todo el, todo el roster De los Chargers, me parece acojonante Y luego digo, y de quarterback, Tyler Taylor Y digo, oh, me acabas de bajar Todo el subidón, macho
0: y además es que yo creo que este entrenador era es, es un entrenador, vamos, para proyecto de estos que, que es un caos y que hay que poner orden en la franquicia y que es campilla no sé qué, y llega este señor y dice, vamos a hacer las cosas de esta, de esta forma, de esta forma, de esta forma, y pongo orden. Pero cuando tienes un equipo como los Chargers que ya están ordenaditos y bien y con talento y tal, yo creo que este este head coach se queda un poco corto.
1: Y no sé, pues te digo, el head coach y el quarterback, que lo que pasa es que da la casualidad que son las dos piezas más importantes. O sea, a mí no me entraba tanto bajón cuando porque yo, yo sabes que yo defendía a este equipo, le plata a sacar Newton y es anillo. Sí, esto, en lugar de eso decidieron apostar por coger un cuarto, en el draft, más verde, ponerle a Tyot Taylor de tal. Yo, yo no tenía tanto bajón desde que anunciaron que Brett brandner iba a dirigir la tercera de los X Men en lugar de... El pedófilo de Brian Singer. <risa> Toma, ahí. Toma, es, sí, bueno, es que eso, eso es un poco un hecho. A estas alturas ya. entonces Que el sospechoso habitual era él. Pero... Pero... pero lo que es el roster... ¿Tú te has fijado realmente en el roster de, de los... De esta gente, de los Chargers? A ver,
0: vamos a hacer un repaso así rápido del no, roster.
1: No, re, repasa. Es que es un bicho, otro bicho, otro bicho que pare parece el Madrid florentino de los primeros tiempos.
0: Keenan Allen y Mike Williams como receptores. Como también tenemos a Hunter Henry. A... Luego la línea ofensiva está bastante bien. Mike Pouncey como center, Buluaga, Fini, Turner y Tevi. Luego el running back es Austin Eckler y el segundo Justin Jackson. Y en defensa tenemos a Joey Bosa, a... a Justin Jones, Melvin Ingram... De unido, ¿eh? Uh, Hayward, Casey Hayward... Uh, no está mal, ¿no? Joder. Chris Harris... O sea, no que, está que, mal. ¿En serio?
1: Eh, eh, ¿Qué plantillas hay mejores que estas? Es que ahí me cuesta pensar un, una plantilla mejor que la de los Charriers.
0: Y el, el, uh... y, le,
1: y le dan las llaves a Nodoyuna Taylor.
0: -Taylor. <risa> no Nodoyuna tampoco, hombre. Además, sus, no, def pero, sus defensores le defienden a muerte, ¿eh?
1: No, Taylor es un jugador, es curioso, es un tío que estadísticamente es nivel top. Pero luego lo ves jugar y es un tío. Es como una de esas Smith pasó de rosca. O sea que dice, ah, que tú, que tú eres amarrategui, pero iba a ser amarrategui al cuadrado. Vas a ver. Check down, check down, check down, check down, check down. Y dices, bueno, pues o sea, ahí poco a poco va, subiendo, va sumando sus méritos, sus méritos, sus méritos. A ver, tío, te anda un Ferrari. A ver, igual ahora llega Taylor y se pone a, se pone a jugar como si fuera Brett Favre, ¿eh? y a lanzar mandarinas a Dristo y Sinestro. No tiene pinta. Pero, 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 de entrada va a un poco. O sea, a mí esto me parece que va a ser un caso claro de. de... Tío. Que te han un Ferrari. Vale que tu head coach es eh, limitadete ofensivo. Y, y, y eso. Y solamente es, es un sargento con, li, con muchos, muchas limitaciones. Pero, pero suéltate un poco, por Dios, que el peor receptor que tienes es Hunter Henry. o sea tira, que, te han puesto una, que te han puesto una línea, aprovecha hasta que a Bulaga se le suelte. Que es, Bulaga está como... Bulaga está como un Playmobil. En cualquier momento le van a tirar así y le van a salir las, las, las dos piernas juntas, plon, por debajo.
0: Eso no son los Lego.
1: Eh, pues, los Playmobil también tenían así. ¿Así? ¿Ah, Yo es que soy de la, cuando en mi generación todavía los Lego no hacían figuritas de, de Harry Potter y movidas de estas. Entonces era era más de rollo Playmobil. Entonces pues aprovecha, aprovecha de la línea que tienes que que esto es un poco el problema que le veo también que han montado un equipo para ganar ya, excepto el quarterback. Pero es como que todo el equipo es ganar ya y drafteas un becario.
0: Bueno, drafteas un becario, pero que en principio pinta, o sea, tiene mucho talento por pulir. Eso sí, ese es el sí, problema. Sí, pero no va a jugar. O sea, no debería. Si todo no, va bien. No,
1: va, no va a jugar. O sea, has drafteado un becario. Y además vas a poner a un conserje a, a jugar de quarterback para que le mantenga caliente el sitio mientras el otro, pues, se saque la ESO. Que todo muy bien, pero el problema es que para cuando tu quarterback esté esté ya al punto en el horno, resulta que las piernas de Bulaga ya no están donde tendría que estar, por ejemplo. ¿Y qué haces? Y dices, oye, pues si hubiera aprovechado la ventana... Y yo, pues si hubieras aprovechado la ventana. ¿ya? Pero como no la has aprovechado... Ya la has jodido.
0: Hmm. El, el problema es que es un poco lo que hemos dicho al principio, que es que esta división es muy, muy, muy complicada. Tienes, yeah, a, yeah, lo, tienes a los pero... Chiefs como, como auténticos, eh, vamos, que, que, que partan el bacalao, el bacalao no solo en esta, en esta conferencia, sino también en la NFL, y luego tienes a los Broncos que en principio van a más, con lo cual...
1: Sí, pero... Yo insisto en lo mismo. Solo por calidad de plantilla... Mmm y ya está, deberían estar en 10 victorias solo, solo por calidad de plantillas o sea, bajando el autobús y diciendo hola, somos así de buenos aunque no nos entrene nadie mira, no necesitamos ni entrenador porque nos entrene, no sé, sea, algún analista senior, 10 victorias
0: además el problema es que el, el staff ofensivo tampoco es que que, no, no, sea... que el
1: problema es ese que el problema es que que, el, que las llaves del Ferrari Pues eh, no se las han dado aquí Y al final Quien conduce es importante Tanto el quarterback como el staff
0: ¿Te parece que pasemos a los Campeones para, para nosotros De esta división en este próxima, esta próxima Temporada Que serán vale. obviamente los Kansas City Chiefs Les hemos puesto ambos un 11-5 11 victorias eh, sí que es verdad que tienen un calendario Que no es tampoco moco de pavo eh. Tienen varios rivales importantes A lo largo de la temporada Pero, eh, hombre, todo apunta Que si las cosas más o menos siguen Y las lesiones las respetan y tal Seguirán siendo uno de los mejores equipos de la liga uh, y, con, y con Mahomes en modo estelar Que además eh, todavía en estos, Estas semanas últimas no ha sonado nada más Pero eh, se dijo que querían um, Tocar el tema del contrato, ¿no?
1: Hombre, le les toca tocarlo o sea, ya, ya llega lo que pasa es que pues, le pagarán todo el estado de Missouri y el estado de Kansas los dos y, y, y ya está pues es lo que hay o sea, no, no, no creo que sea un contrato que tenga mucha discusión
0: claro, o sea, eh, no,
1: no, lo, no va a ser como el de Doug Prescott
0: eh, no, no creo, pero más que nada saco, saco el tema porque en el momento en el que pase eso habrá que ver con qué pagas al resto
1: Sí, pero eso ya es el año que viene.
0: Ah, pero de momento. Mmm, y,
1: yo... y el año que viene ya es otro año. Y es un año en el que el límite salarial va a bajar la rehostia por el coronavirus. Y la problemática va a ser <ríe> descomunal para todos. Y habrá que ver qué pasa. Pero este año va a llegar Mahomes a, cuando llegue, ah, a firmar, Va a llegar y va a decir: ¿Qué quieres? Y va a decir: I want in all and I want in now. Como dijo Freddie Mercury. Y va a decir: Pues sí. Toma, aquí tienes. Yo y, de... y no hay... Más.
0: De hecho les había puesto Creo que al principio cuando empecé con el cuadro Les había puesto 13 victorias Pero me flipé y dije no, 13 no serán
1: Yo les había puesto más o menos así Y les quité un poquito por la dureza del calendario Y les quité un poquito por un poco de resaca De Super Bowl
0: Sí, eso también es pero, verdad
1: Pero que estén en 11-12 Yo creo que con la boina
0: Sí, sí, si no significa que las cosas han ido Extremadamente mal
1: sí o sea Con la boina De hecho es un equipo les, es, es el equipo del año pasado, es lo, es lo mismo, es un equipo que va, va a meter puntos por castigo, va a reventar defensas como y cuando quiera.
0: Perdona, repiten, repiten 20 de los 22 titulares del año pasado. ¿eh?
1: Exactamente, es el mismo equipo del año pasado y la defensa pues eh, irá por ahí más o menos como pueda, irá tapando agujeros y... Y si consiguen que la defensa se, se aguante sin reventar, pues, mm -hmm. lo mismo te vuelven a agarrar la Super Bowl. Estar ahí ¿Para estar ahí. Y va a depender, pues, eso de. de hasta qué punto consiguen que la defensa se les aguante.
0: Y yo, yo creo que el hecho de que estén en la Super Bowl o no, va a ser. Va a ser. Va a depender más de que los demás uh, sean uh, más o menos malos de ellos. Si todo va como se espera y no se lesiona a nadie importante, etcétera Yo creo que ellos van a seguir haciendo un poco lo mismo y es un poco trabajo de los rivales quitarles el puesto.
1: Hombre, a ver, a mí me sorprendería cero que del RFC llegaran los Ravens, por ejemplo. O sea, me sorprendería cero. Sí, pero, Entonces,
0: pero, pero, pero es muy, muy, muy posible que se encuentren en una final de conferencia.
1: Sí, es muy muy posible, pero quiero decir que Cuando digo que me sorprendería cero Quiero decir que eh, o, eh, A día de hoy Dices mmm, Y más con Habiendo aumentado el número de equipos que entran en playoff Dices, sí, ¿y, ¿y qué cuatro equipos Van a ser los cuatro últimos de la AFC? Y yo te digo, pues mira, van a ser mmm, Ravens, Chiefs Patriots y el invitado sorpresa que en condiciones normales deberían ser los, los Chargers si tuvieran entrenador y quarterback. Pero que de esos que de los cuatro últimos dices, te voy a decir tres, y yo te diría que tienes un 85-90% de posibilidades de acertar con esos tres.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues es que eso es un poco. Dices, ¿van a repetir los Titans? Puf, difícil. Ya fueron en el. Ya fueron el amigo invisible el, el año pasado. ¿Van a entrar los tuyos? Necesitarían... Podría... Una alineación de planetas. Puede darse.
0: Podría darse, pero ¿podría teniendo darse? en cuenta pero... que repetimos Head Coach y que además hemos perdido al posiblemente mejor receturo de la liga, lo veo complicado.
1: Entonces, claro, al final, cuando tú eres de los chips, tú eh, pues, sabes que cuando, cuando se juegan las lentejas que es en los últimos tres partidos, tú vas a estar ahí y a partir de ahí ya que sea lo que Dios quiera, pero tú sabes que vas a estar ahí o sea, de hecho, y estos chips ya lo he comentado alguna vez, son como los Packers de, de hace 10 años con, con el Rogers jovencito, con la diferencia de que su entrenador es un entrenador de verdad no es Ben McCarthy, es la Morsa y eso te garantiza que vas a estar ahí y con posibilidades. Entonces, pues bueno, no, no puedes pedir más. Nada te garantiza ganar. Pero poder garantizar que vas a estar en la pomada es un mundo.
0: A ver, ¿tú, tú crees, eh, crees posible? O sea, ¿eres capaz de imaginar un escenario donde Mahomes vaya a más?
1: No sé. ¿qué, ¿Qué puede hacer mejor?
0: Es que es muy complicado, pero claro. Eh, hay, hay un tema... Con, con los años aunque no no queramos o no quiera él eh, un poco de físico va a perder pero es que ya a día de hoy como pasador ya es muy bueno a la hora de leer etcétera y con los años va a ganar en, en, en veteranía va, va, va a ganar en horas de vuelo va a ganar en experiencia con lo cual eh, no sé a ver qué nos qué nos depara este año. No,
1: no creo que mejore mucho. Hombre, no, más, no. Bien, más bien lo que creo es que precisamente, cuando, cuando has dicho tú, cuando firme, le toca firmar el contrato firme el contrato, pues en lugar de, de disparar con, con Kalashnikov, pues igual acaba teniendo que disparar con pistolas de agua porque no puede pagarse los Kalashnikov. Claro. Igual resulta que todas esas toda esa, esa orquesta sinfónica que tiene alrededor de de armas para, para utilizar pues acaba siendo un puño americano y un bate de béisbol
0: Ahí veremos realmente lo bueno que es que es, lo, lo es mucho, pero no, claro no sea lo mismo jugar con todo el roster que juega ahora a hacerlo con, con algunas posiciones con menos calidad porque no se pueden pagar
1: Exactamente, entonces eso, eso probablemente sea un poco, no voy a decir principio del fin, sino eh, el ligero declive de, de los chips o sea que pasen de que cuando digamos esto dentro de 5 años en lugar de decir van a ganar 12 partidos con la boina digamos van a ganar 10 partidos con la boina ¿No? pero pero mientras tanto pues lo que estamos diciendo al final ahí van a estar y no hay mucho más que decir es que es el mismo equipo que ven pasado
0: sí sí ya decimos 20 22 titulares repiten o sea que si las lesiones claro. les, les, uh, les respetan y además con otro agravante, perdona, el tema del coronavirus, en todos los equipos que están en ascensión, todos los equipos que estrenan head coach, que estrenan coordinador, que estrenan incluso quarterback, la Cabido. falta, la falta de, de training camps a este año va a ser un problema inmenso. Si encima resulta que hay equipos que no solo son veteranos y ya tienen la gente en su puesto, sino que encima repiten prácticamente todo el rostro entero como es este caso, pues imagínate.
1: Claro, pues pones siempre tu automático y tiras.
0: Claro, vas a jugar de memoria. Y encima te vas a enfrentar a gente que no sabe muy bien. Claro, Carolina, uh, Giants, Miami, si acaba jugando tú a eh, ese tipo de equipos, mmm, van a estar ahí con, las, con, la, con los rodines, como la, las bicicletas, y tú vas a ir con el automático. Lo cual. ¿Te parece que pasemos a la NFC? Por supuesto. Bueno, pues la NFC Oeste, para nosotros, el último clasificado de esta división serán los Arizona Cardinals, les hemos puesto 5 victorias y media. Yo les he dado 5-11 y tú 6-10, prácticamente igual. Um, es curioso porque, <coughs> pese a que yo creo que van a ser, como los he puesto, el último clasificado de esta división, es un equipo que primero tengo muchas ganas de ver para ver si lo, que, lo poco que vi el año pasado fue en plan un... un una, un espejismo o fue un, algo real y en segundo lugar creo que aunque tengan un balance negativo como es el que les ponemos nosotros no creo que vaya a ser un desastre de equipo, ni que vaya a ser un fracaso de proyecto, ni nada, simplemente que es un equipo que está en crecimiento y que también tiene una división un tanto complicada no sé a ti un, qué te parece
1: tanto la división, es una, la división es una locura también es otra de las eh, o sea, hoy tenemos dos de las divisiones jodidas jodidas es que eh, en esta división hay No sé si decir dos o tres Vamos a decir tres equipos Que no te sorprendería del todo Que, que ganaran el anillo
0: Tres, incluís a los Rams
1: A mí no me sorprendería nada Que los Rams ganaran el anillo ¿En serio? No,
0: no me sorprendería
1: No creo que sean favoritos No me parece No es el equipo por el que apostaría Pero si termina el año y los Rams o sea, el año pasado los Rams han hecho un año. Ha sido un año de mierda los Rams, han hecho 9-7, ¿no? Eso es un año de mierda. Que no perdamos perspectiva con los Rams, que el año pasado, el año de los Rams, que no fue que hicieran 6 10, ¿eh? Que con. Uf, uf, se les han salido las ruedas, tres o sea, son más bellos, una mierda. Uf, uf. Ni, ni siquiera su novia está buena ya. Uf, ¡Qué desastre todo! Eh, o sea, hicieron 9-7 vamos a ver yo creo que los Rams si a mí me dices o sea, de, de hecho los Rams no es el, el que digo tercer equipo que no me sorprendería no son los Rams, son los Seahawks los Rams me los creo perfectamente y ese es el problema que tienen los Cardinals, o sea que, que Krusty, Kleinferter, Chris Fring, From Frings tercero King, el, Kingsbury Kingsbury ese, ese, eh, pues el año pasado Ganó algún partido Más de lo que les tocaba tocar, eh, ganar Este año yo creo que va a jugar mejor Pero va a ganar parecido por pues De alguna forma o sea No creo que sea todavía un equipo de 8 a 8 Creo que sea un equipo de, de 5 a 11 De 6 a 10 En crecimiento Y hay que ver al marciano Marvin de, de quarterback o sea, A ver si dura o, o le sueltan una hostia y se rompe Es que siempre tiene pinta de que se va a romper
0: Aparte de que a mí me gustará ver si lo que vimos el año pasado fue, fue mmm, que realmente tiene mucho talento y que, <coughs> perdón, y que pagó la novatada porque todavía le falta, bla, 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 o es que realmente lo del año pasado fue lo que pasar a, a pasar muchas veces y es que las defensas no te tienen cogida la matrícula, por talento físico te salen algunas cosas, pero la que pasa una temporada entera las defensas tienen, uh, tienen tape para ver, luego te pillan la matrícula y se acabó.
1: Hombre, algo habrá de eso Pero también han mejorado el roster o sea, no, sé si, no sé si te has enterado Pero han firmado no, un, no sé de qué un, un, re un receptor bastante bueno
0: No sé de qué me estás hablando en mi, en, mi, en mi universo eso no ha pasado
1: Entonces Ha habido una serie de movimientos Que realmente han tenido cierto sentido eh, Le han dado más armas etcétera, etcétera. Entonces Habrá que, habrá que... Yo, yo realmente Yo no creo que el, que el techo De este chico sea MVP de la liga yo es que le yo lo siento, pero yo, yo le sigo viendo demasiado Orbiga Tomica, demasiado Marciano Marvin. Le veo demasiado. Le hemos puesto un casco a Alfonso Ribeiro para que juegue. ¿no? O sea, es muy, muy canijo. O sea, no me, me le veo demasiado canijo. Para esta liga me parece que se va, que lo van a descoyuntar en cualquier momento.
0: Puede ser como Russell Wilson y ponerse supermazas
1: Es que es más canijo que Russell Wilson,
0: ¿no? Yo creo que sí, voy a buscarlo Pero yo diría que son, no son, es un poco más bajito incluso ¿Cómo se llama este? Que no me acuerdo eh, Kyler Murray Kyler
1: Murray Pero es El... de hecho, es que no sé si es más bajito Que creo que sí Pero es más tirillas, desde luego
0: 1,78, 94 kilos
1: 1,1,78 O sea, 1,78 es, es casi casi tamaño Tom
0: Cruise Y Russell Wilson eh, 1,80 Y no dice su peso pero bueno,
1: Russell Wilson ya de entrada estaba más fuertecito. O sea, no como ahora, que parece un metro cúbico.
0: Según, sí. est según esto, Russell Wilson a día de hoy 98 kilos. Bueno. Que, por cierto, esta, esta off-season ha, ha declarado que hay ha perdido un poco de peso para ganar movilidad. Lo cual es lo mismo que decir, tengo una línea que es una mierda y como no me mueva más me van a matar.
1: Bueno, es la historia de su vida, realmente. Sí, sí. Entonces el... hay, hay que ver un poco cómo funciona esto. La defensa de los Cardinals ¿eh? es lo que me da un poco de tal, es, es lo que le falta, pero bueno, yo sigo pensando que los Cardinals no va a ser un equipo ganador, pero va a ser un equipo en línea ascendente que está haciendo bien su trabajo. O a ver hasta dónde les llega.
0: Veremos. Eh, el número 3 uh, para nosotros de esta división va a ser los Seattle Seahawks con 9 victorias. Eh, yo les he puesto 10-6, tú 8-8. Eh, ahora precisamente hablamos de, de Russell Wilson y de, de su ataque. El problema de, estas, de estos Seahawks, no sé tú, yo tengo, sigo teniendo la sensación de que en ataques en plan, bueno, como este es muy bueno, le dejamos que se apañe y algo hará.
1: Vale, una, una cosa antes que nada. Eh, vamos a volver a hablar de Adam Gates. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Y por qué vamos a hablar de Adam Gates? ¿Y por qué lo he sacado antes? Porque el año pasado... Por favor, una cosita. Esto lo estoy diciendo de memoria y me va a bailar algún número. O sea, que nadie me, me cruja. Porque seguro que me equivoco en algún número exactamente. Pero más o menos voy a acertar, o a lo mejor igual incluso acierto. El pasado los Seahawks tuvieron 10 partidos en los que se decidieron por menos de 7 puntos. De esos 10 partidos, ganaron 8 Peligro, peligro, peligro. Y además, de hecho, esto nos pasó el año pasado que metimos la pata con esto. Hubo un momento en el que dijimos: No, los hijos van a ir para arriba, van a ganar más partidos, porque tal, porque cual, porque no sé qué, no sé cuánto. Y pasamos olímpicamente del número que estaba en la, con la sirena, con luces de neón, como el putiferio de Vitelchus poniendo putiferio, putiferio, putiferio. ¿Eh? Pasamos del número y fuimos con las tripas. Mal. Al final los Seahawks ganaron lo que decían los números que iban a ganar, no lo que nos decían las tripas, brothers. Los números dicen que Seahawks el año pasado ganaron demasiados partidos para como estaban jugando. Así que lo normal es que este año ganen menos, bastante menos o mucho menos. Eso, eso para empezar. Y luego aparte. Eh, hablábamos de la línea de. Este año han reforzado bastante todo eso.
0: Um, a día de hoy la línea de los Seahawks la forman. Center, Vijay Fini, eh, los guardias son Ethan Pochik o Poshick, o como se pronuncie, y Phil Haynes, y los tackles son Ob Obueji, que tampoco sé pronunciarlo, francamente, y Dwayne Brown, que este sí me le conozco porque venía de Houston. Um, a ver, hacer lo peor que el año pasado es complicado, eh. Imposible. Porque yo creo que la gente no es consciente de la línea tan terrible. Yo creo que les pasa un poco salvando las distancias como le pasa a la gente con Houston tienen un quarterback muy móvil muy bueno que saca petróleo de, todo lo, de todas las jugadas y entonces la gente se queda con la copla de que la línea ofensiva no es tan mala porque no le cazan tantas veces y no es un tema de que la línea no sea tan mala sino que el quarterback es muy bueno en este caso especial, o sea, más en este caso que en el de Houston
1: bueno de hecho me parece es que me parecen dos ejemplos tan similares incluso me parece tanto que un quarterback es la versión 2.0 del otro que me parece muy bien tirado. Es que, y es el... que Russell,
0: Russell Wilson, además, hay una cosa que lo ha dicho muchas veces, y a mí me gusta mucho de él, es que corre con cabeza. Es un tipo que, si te fijas, muy, muy pocas veces le, le, le atropellan. O sea, se llevará algún golpe o cuando algún placaje, obviamente, es, el deporte es el que es, pero es muy complicado que le, que le aticen de verdad, porque no, sabe no hace, correr no hace, muy bien.
1: No hace Cam Newtonadas, no. ni, ni estas cosas que hacía Robert Griffin, que, que así terminó. Sabe, cor sí. sabe correr
0: muy bien y entonces eh, eso sumado al hecho de que es muy bueno, la gente se queda un poco con la, con la imagen de que la línea ofensiva de Seattle no es tan mala, pero sí.
1: Ha sido abominable, lo que, pero lo que quiero decir es que este año han reforzado, aunque no hayan sido refuerzos tampoco de campanillas, han reforzado un poco la línea, han reforzado un poco los receptores. O sea, han hecho una apuesta un poco de... Vamos a ficharle un poco de clase media, que lo mismo te sale bien, lo mismo te sale mal, o sea, no vamos a invertir una barbaridad, pero no vamos a dejar la, la mierda pura que teníamos aquí y a ver qué pasa. Entonces, el...
0: Hombre, tienes a, tienes a Carlos Hyde, que a mí me gustaba mucho, también estaba en Houston y lo han traído, que además es un running back que como receptor sale muy bien del backfield. Por eso, Y luego, sí. luego tienes eso... a, a Philip Dorset que tampoco está mal del todo. Es Correcto. lo que tú decías, es un poco clase media. Correcto. Y por cierto, hay una cosa que yo también me he cansado de decir en y, Twitter. Y más,
1: ¿eh? Y te estás dejando alguno más por ahí.
0: Uh, como cuáles? Como cuáles, déjame ver. Uh... Ah, al, al, al Tyren claro. <risa> a, a Greg Olsen. Me, dej, me, dej, me dejaba. Pero... ¿Randall
1: -Kopp no está también aquí en los
0: Seahawks? Randall Cobb, uh, no. Yo estoy repasando el, el depth chart a día de hoy, y no. No lo veo. Me
1: no sonaba que también lo habían fichado estos.
0: Pues no, al pero... final
1: han, han firmado este perfil de veterano de clase media. Sí. Que de hecho es que no lo tenían. O sea, no tenían tenían bazofia. Entonces este año, bueno, han hecho una mini apuestita moderada por esto.
0: Que, que una cosa también te quiero decir. Yo también he, he dicho muchas veces que Tyler Lockett me parece que es un receptor muy del montón. Y que es, es Russell Wilson quien le hace parecer mucho mejor. Yo creo que este año, con estas incorporaciones, tanto la de la de Greg Olsen como Carlos Haidt como Philip Dorset, se verá que los números de Lockett se resienten, entre comillas, en el buen sentido, porque tendrá más objetivos de pase. Y la gente Espera, se... espera
1: que te voy a tirar con el calcetín, que me acabo de dar cuenta de por qué me estoy liando. ¿Sabes okay. quién ha firmado a Randalkov? ¿Quién? Tú. Ah, a
0: Houston, ya, sí, lo sé, es verdad, es verdad, es verdad. Que tampoco acabo no, de no, entender no. para qué. Porque, claro, le has fichado o sea, para su, para. para suplir la baja de. Sí,
1: básicamente. En fin. Pero bueno, volviendo volviendo a los Hijos eso, ese mi amigo, man. yo digo yo que algo mejor funcionará en ataque más dignamente. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que los Seahawks están intentando jugar con el ataque de 1984. Y yo siempre tengo un poco la sensación de que a los Hijos les... el partido de los Hijos siempre es el mismo, es intentamos jugar un fútbol de hace 40 años, así que nos plantamos 14 puntos abajo y cuando estamos 14 puntos abajo le decimos a Russell Wilson... Oye, Russell, eh, gánanos el partido. Y entonces Russell Wilson remonta... Y, por, y acaba ganando por 5 puntos en el último cuarto... Y por eso tiene esa estadística tan favorable en partidos igualados. Pues tengo la sensación de que ese es, ese es partido de los Seahawks... Es todos los partidos de los Seahawks.
0: Sí, claro, un, luego, un poco sí.
1: Luego llega Playoff... Eh, juegas contra Packers... Eh, te plantas 14 puntos detrás... Y aunque los Packers sean no nada el otro jueves, pues es que no es lo mismo remontarle 14 puntos a, a Aaron Rodgers que remontárselo a cualquier otro de estos a los que. a los que le remontas en temporada regular. Y te vas a la puta calle.
0: Y tampoco. Perdón, tampoco tienen un calendario fácil esta gente.
1: Oye, es que, es que solo con la división.
0: No, no, pero no solo con la división, porque podría haberle tocado otra división, aparte de la suya, que fuese una. Una división en un momento un poco más uh, favorable para los rivales, pero es que les ha tocado... Uh, mira, Atlanta, New England, Dallas. eso para empezar. Sí, sí. Miami, Minnesota. Sí, sí. Tienen el May. Arizona, San Francisco, Buffalo, Rams. Arizona, Eagles, Giants. Jets, Redskins, Rams, Niners.
1: Sí, sí, yo por eso les he plantado en 8-8. O sea, yo creo que este año va a ser el año down de el año aún de estos, porque el año, por tanto por cómo ganaron, como por la dureza del calendario, yo creo, como por la división que tienen. Eh, yo creo que, que, les toca, que les toca ese año de, de 8-8, 9-7, 7-9, eh, Jeff Fisher llorando de emoción, viendo que le imitan, es ese, ese <risa> rollo...
0: Um, a ver, espérate <ríe> Si te parece pasamos al siguiente El segundo para nosotros de esta división Van a ser Los Angeles Rams Con nueve victorias y media Yo los he puesto nueve 7 y tú 10-6 Tienes tú más fe en los Rams que yo La verdad, yo creo que lo del año pasado fue un poco eh... A ver No te diré que ha sido un equipo tan tan malo Pero yo creo que fue un poco Bajada de humos en general Y yo creo que la gente sí. se había flipado mucho con los Rams Y no, sí. no a lugar Como se suele decir yeah.
1: Ya, pero, es que la, pero es que la bajada de humo fue 9-7. Es que la bajada de humos no fue... No fue ni siquiera fue 7-9. No no, desde luego no fue 6 días, fue 9-7. O sea, si, tu, si tu bajada de humo, si tu suelo es 9-7, ¿me estás diciendo que este año van a ser peor año que el año pasado? Yo creo que sí. ¿Que van, que van a bajar a 88 8, -8? ¿Ocho? ¿Crees, que lo, ¿Crees que los rams van a hacer 7-9? hombre hay, hay una opción que hay, hay algo que, que puede pasar que las ruedas de golf realmente se salgan o sea eh, que, 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 que que se caiga por completo y se que se trubisquice del todo
0: <risa> ¡Tru trubisquice! hombre yo creo que por ejemplo eh, los Rams han drafteado un running back si no la memoria no me falla que es a uh, Cam Makers creo si sí, no lo digo bien sí y yo creo que es un perfil muy de lo que hacían los Rams cuando cuando estaba sano Garly Calla, loco, vale. Y yo creo que la idea es un poco volver a ese ataque eh, donde la, el juego de carrera tenía mucha más importancia de la que parece. Y. bueno, veremos. Pero no sé por qué. A mí me parece que Goff no creo que llegue al, como has dicho tú ahora, a tru, trubisquiarse. Trubisquizarse. Eso, no creo que llegue a ese nivel. Pero no sé por qué me da a mí que bajará un poquito más el rendimiento.
1: Hombre, el año pasado ya fue un año bastante flojo de, de Goff. O sea, lo que quiero decir es que, que el año pasado fue todo bastante mal y hicieron 9-7. Es que me cuesta, me cuesta, me cuesta casi por, por puro talento en el roster, me cuesta verles por debajo de ahí. Me cuesta muchísimo. O sea, ese eh, acabamos de hablar de los Seahawks, yo miro los Rams, miro los Seahawks y digo, pues es que básicamente es eh, 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 posiciones en las que son mejor los Seahawks. Por orden alfabético, Wilson como a Russell. Muchas gracias. Todo el resto del roster es notablemente superior el roster de, de los Rams. Y sí, que el quarterback tiene peso, pero tanto. Y son más y insisto. Los dos años anteriores al 9-7, que es un 9-7, ganaron 800.000 mil y un gritón de dólares de victorias. Ganaron todo lo ganable. Y, y, y no ha habido nada que digamos de estas cosas que pasan, que la franquicia se cae, que tiene problemas, que tal, que no, o sea, no, no ha pasado nada raro con los RAMs realmente.
0: No, eso, eso es verdad. Bueno, van a, van a estrenar el estadio, pero eso no es nada negativo en principio. Sí,
1: pero no ha habido nada de esto de problemas realmente serios, eh, polémicas extrañas, eh, jugadores que realmente su rendimiento se cae por completo. No, 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 ha, habido, no ha habido ese tipo de, de cáncer que ves a veces en algunos equipos cuando hay ca algún cambio de ciclo. Entonces yo, yo no tengo sensación de cambio de ciclo la sensación de que seguimos en el mismo ciclo. Bueno, bueno, veremos.
0: De hecho, les hemos dado un balance bastante parecido, en ¿eh? 9-7-16, o sea que...
1: Entonces han dado no, el mismo balance que el año pasado y, y... Una, y una ligera subida, porque tampoco tienen calendario fácil.
0: No. Y los campeones de división para nosotros son, como no, los San Francisco 49ers con 11 victorias, ambos les hemos dado 11-5. Eh, a mí me pasa un poco como me pasa con, con, con los Chiefs. Es un, talento, es, un, es un roster con muchísimo talento, que apenas ha habido cambios, que el año pasado mmm, en algunas partes del calendario a, atropelló a los rivales. Yo creo que este año van a seguir haciéndolo. Y yo creo que la, la, la duda principal es ver Garópolo o qué, porque se le criticó mucho cuando la Super Bowl... En esta no ha habido rumores incluso de que los Niners hablaron con Tom Brady Que eso uh, los, los mismos Niners lo, lo, lo reconocieron Salió Lynch en rueda de prensa a decir que sí Que habían, habían estado estudiando la posibilidad de traerle Y eso veremos cómo le sienta a Garópolo Porque mucha gracia no tiene que haberle hecho Y no sé, veremos, a ver, eh, a ver si, va, si va más Al fin y al cabo, la temporada pasada fue la primera temporada como titular eh, entera en los Niners de Garópolo
1: es que Polo tiene no sé si tiene 28 años pero ha jugado 15
0: partidos. Sí, sí, ha jugado muy pocos, con lo cual, en principio, si va un poquito más, pues eh, estos Niners ofensivamente hablando tendrían que seguir rindiendo igual o mejor y en defensa ya vimos la, semana, la temporada pasada de lo que son capaces. Siguen teniendo, la se, la siguen teniendo a, a, será, a ese bicho ahí en medio... Pues, eh,
1: será parecida. Además, la defensa, han hecho cosas muy interesantes. Me ha gustado mucho toda la gestión que han hecho de, de la defensa me gustó mucho el traspaso que hicieron con, con los Colts eh, como empaquetaron a, un, a una estrella realmente, Segerbert. lo mandamos porque así pagamos al otro o sea, fue una, y no hice, no fue nada digamos con flashy, con mucho con mucha luz muy espectacular, pero fue un movimiento extremadamente sólido, tenemos un jugador de, de primer nivel no le vamos a poder pagar si le pagamos a él vamos a tener que sacrificar otras cosas, no le podemos pagar, lo mandamos a los Colts y a cambio con eh, con lo que nos dan los Colts seleccionamos otro jugador en, en una posición que nos, intera que nos interesa mucho y al que teníamos de suplente de este le subimos a titular o sea, una gestión de plantilla y de equipo de franquicia sólida, pero sólida, sólida son mejores que el año pasado, pues Peores no creo que sean con ese movimiento.
0: No, peores no. Y además en la, en la línea defensiva tienen a un novato, que, se llama un Law, que es Javon Kinlow, que está listado como de defensive tackle, y, y es uno de los es uno de los jugadores. Eh, eh. ¿Puedes, mirar ese,
1: ¿Puedes mirar ese pick? ¿Con qué pick lo hicieron? Sí, pero voy a buscar el
0: draft tracker. A ver, vamos a ver. Draft tracker de los Niners. 2020. Sí. Equipos. San Francisco uh, 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 San Francisco round Uy, perdón, perdón, que suena esto loco pues es el uh, es el pick de Tampa Bay es el uh, de la primera ronda, al 14 y aquí me dice from Tampa uh -huh. Bay no me dice nada más no me dice nada más no, no me te dice... pone
1: no te pone nada, vale, te cuento ellos consiguen un pick de los consiguen un pick de los Colts que lo van moviendo, o sea, se van moviendo las cosas y acaban, al final, básicamente, acaban consiguiendo ese jugador por el que, que empaquetaron los Colts.
0: O sea, se han sacado... Se, se, saca, se sacaron de encima a un jugador al que no podían pagar y han conseguido a otro en a la misma posición... Buen, buen,
1: a un jugador buenísimo. buenísimo al en, no la vis, en, la,
0: en la misma posición han conseguido a uno más joven al que pueden pagar, porque es más joven, claro.
1: Y ahora lo tienen en... Y lo tienen eh, con contrato, como dices tú, de, de rookie y de todo, y todo. Y todo, y todo perfecto. Entonces, claro, dices, bueno, nos hemos quitado de Forest Buckner, que es buenísimo, pero realmente es que no, no hemos empeorado. Es que, además, o podemos, haber, es que además, o podemos haber empeorado, pero, pero, pero,
0: Además, estoy aquí viendo el, el, el análisis del PIC y dice. La, lo primero que ponen los los, los, los pros dice. Elite Pass Rusher. O sea, Elite Pass Rusher que dice que a veces le falta le fallan algunos movimientos de pass rush. Y dices, claro, si estuviese solo en la línea, eso sería un problema. Pero es que no está solo ni por asomo. Solo contando uno que tiene al lado que es Nick Bosa, ya ese ya es un bicharraco. Y encima sí, sí. Armstrong Street tampoco es que sea manco. No, no. Con lo cual ese 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 Uh, ese front seven y esa línea va a seguir siendo de las de las peores eh, peor, peores de la liga para los rivales, claro.
1: Correcto, claro. Yo donde quiero llegar es que no es ya que el jugador sea tal, el otro sea cual, sino que todos los movimientos de la franquicia siguen siendo de franquicia súper sólida, de franquicia que no hace chorradas y de franquicia que están llevando como hay que llevarse. Y, y, y tu entrenador es Ken Shanahan, ¿no?
0: Que por cierto, a Shanahan le renovaron el contrato. Le han renovado por eh, ¿cuántas temporadas más? ¿Tres?
1: Le han ah, hecho un contrato, le han hecho el mismo contrato que tiene Andra Patricia Botín para dirigir el Santander, más o menos.
0: Pero a lo que me refiero es uh, el, el de
1: Felipe VI para, para Rey de España, más o menos. Le ha dicho vea tú hasta que quieras.
0: Pero a, a Lynch no le han renovado, ¿no?
1: Pues no lo no sé, ahora que lo dices.
0: No he es, no sabido es encontrar información al respecto. Pues
1: ahora que lo dices no me suena, a lo mejor está más renovado de antes,
0: no lo sé Yo diría que no, yo diría que estaba con el original en su día, que les hicieron ambos el contrato de seis años Y a Lynch no le han renovado, ¿no? Pues no lo sé Es curioso ah, Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, si te parece, hacemos un repaso rápido de las dos divisiones y cómo hemos dejado los equipos en la Perfecto. AFC Oeste, según nosotros, eh, terminarán la, los, las Vegas Riders con 7 victorias, Denver Broncos 8, Los Angeles Chargers 9,5 y Kansas City Chiefs con 11. Y en la NFC Oeste, Arizona Cardinals 5,5, Seattle Seahawks 9, Los Angeles Rams 9,5 y San Francisco 49ers 11 victorias. El próximo programa ¿qué te apetece? Norte o Sur. <risa>
1: Pues no sé, ¿qué queremos? ¿A Ori o a George Cazar? De que te guste. ¿Eh? Es pues una referencia a norte y sur, por Dios.
0: Ah, pues no sé, norte mismo, ¿no?
1: Venga, pues norte mismo. Pues Venga, ah. Así, aquí estamos calentitos.
0: Pues en el, el próximo programa hablemos de la FC y la NFC norte. Y hasta entonces.
1: Venga, hasta luego.